0: Merhaba, iyi günler. Pazartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz diye bir yayın yaptım. Hatta öncesinde Twitter'da hızlı bir anket yapmıştım. Daha sonra dün aynı şekilde Twitter'da sordum Ekrem İmamoğlu adayı olursa diye ve bir yayında onunla ilgili yaptım. Şimdi sırada Mansur Yavaş var. Onunla da ilgili... Kısa süreli bir e, anket. Tabii bu anketler benim sosyal medya hesabından yapılmış bir bilimsel bir yönü yok ama yine de en azından benim e, bir şeyleri görmeme yardımcı oluyor. E, bugün de masur Yavaş'ı değerlendireceğim. Ama onun öncesinde bugün 10 Kasım e, Mustafa Kemal Atatürk'ü e, sevgiyle andığımı söylemek istiyorum. Bugün... Metrobüs de Boğaz Köprüsü'nün üzerindeyken e, saat 9'u 5 gece bütün e, İstanbul ve anladığım kadarıyla Türkiye durdu. Ve orada bir kere daha aradan geçen 83 yılda e, Atatürk'ün nasıl insanların hafızalarında yaşadığını gördük. Ve bu sefer her geçen gün daha bir sivil sahiplenme olduğunu görüyorum. Bunu bir yere not etmek gerekiyor. Evet, Mansur Yavaş. E, aslında Mansur Yavaş'la ilgili söyleyeceğim bazı şeyleri dünkü Ekrem İmamoğlu yayında da söylemiştim. Çünkü birbirlerine benzer bir profil çekiyor, e, profile sahipler. İkisi de yıllar sonra AKP geleneğinin elinden e, Türkiye'nin iki büyük büyükşehirini e, almış kişiler İmamoğlu. Ve Mansuravash, İstanbul ve Ankara ee, ve ikisini de adı Cumhurbaşkanlığı adayı adaylığı için geçiyor. İkisi de esas işlerinin belediye başkanlığı olduğunu oraya yoğunlaştıklarını söylüyorlar. Ee, Mansuravash daha vurgulu bir şekilde e, belediye başkanlığında ısrar edeceğini söylüyor ama tekrar tekrar vurgulamakta yarar var. Siyasette her şey mümkün. Son anda bir şey değişir ve Mansur Yavaş bir şekilde Cumhurbaşkanı adayı da olabilir. Aynı şekilde Ekrem İmamoğlu da olabilir. Burada birçok değişik faktör var. Konjonktür önemli olacak. Ve e, tabii ki burada tek bir partinin kararı söz konusu değil. Her ne kadar e, Meral Akşener ben başbakan olmak istiyorum diyerek Cumhurbaşkanlığı meselesini CHP'ye bırakmış olsa da Herhalde gerek o gerekse e, ittifakta bir e, ittifakın içerisinde yer almayı düşünen diğer partiler CHP'nin öneleceği isim ya da isimler arasında bir takım e, söz hakkı e, sahip olmak isteyeceklerdir. Bunu da bir yerde akılda tutmak lazım. İmamoğlu için e, dün söylediğim belediye başkanlığı performansının bir başkasını Mansur Yavaş için de rahatlıkla söyleyebiliriz. Mansur Yavaş biraz daha farklı bir şekilde, daha sosyal projelerde çok daha fazla e, dikkat çekiyor. E, İstanbul'da da var aynısı ama Mansur Yavaş mesela şeyde de öyle oldu, e, salgında da öyle oldu, birçok konuda ilk davranan isimlerden birisi oluyor. E, Yoksullara yardım konusu ya da ev işlerinden olanlar şu bu birçok konuda Masur Yavaş'ın e, çok daha fazla dikkat ettiği, e, dikkat çektiği kanısındayım. E, ama İmamoğlu ile aralarındaki en büyük fark tabii ki siyasi gelenekleri farklı. İmamoğlu CHP geleneğinden ama daha merkez sağ bir profil e, çiziyor ya da merkezde bir profil çiziyor diyelim. Sağ demek haksızlık olur. Merkezde bir profil çiziyor. Mansur Yavaş ise Ülkücü Hareket'ten geliyor. Kendisi 1999-2009 arasında MHP'den Ankara pazarı Belediye Başkanlığı yaptı. Daha sonra MHP'nin Büyükşehir adayı oldu. Daha sonra CHP'den oldu. En sonunda tekrar CHP'den aday olunca kazandı. Yani onun şeyi daha bir Türk milliyetçiliği hatta daha radikal sağ diyelim Türkiye için... Çünkü kendini milliyetçi olarak gören çok kişi var. Ülkücü hareket biraz daha farklı. Mansur Yavaş bu anlamıyla bakıldığında daha e, uç bir yerden merkeze doğru gelen birisi. Ama üslubuyla bakıldığı zaman Mansur Yavaş bir merkez siyasetçi e, profil, profiline de sahip. Geçmişi tam böyle olmasa da e, kendisi merkezden bir e, siyasetçi profiline sahip. Aralarındaki en büyük fark Bence Kürt meselesi ya da Kürt seçmenden oy alıp alamama meselesi. Ee, bu noktada Ekrem İmamoğlu Kürtleri kucaklayıcı çok hamle yaptı. Mansur Yavaş yapmadı. Yaptıysa bile fark etmedik. Ama onları dışlayıcı pozisyonlarda aldığını görmedim. Bariz bir şekilde böyle bir duruş sergilediğinde görmedim. Fakat e, HDP seçmeninin e, herhalde ayrı bir çalışma yapılsa ki yapanlar vardır. HDP seçmenine sorulacak olursa herhalde açık ara İmamoğlu'nu tercih ederler Mansur Yavaş'a göre. Şimdi bugün e, sorduğumda e, İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ın rakamları neredeyse yakın. E, kesinlikle evet diyenleri sayısı İmamoğlu'nda daha fazla bu benim... E, takipçilerimle ilgili ve bu ankete ilgi gösterenlerle alakalı bir mesele olabilir. Fakat ikisi de İmamoğluda da Mansur yavaşta da olunan çok bariz bir şekilde kesinlikle evet e, tercihini çok daha fazla almış isimler. Nitekim dün mesela bir tanesini Türkiye raporundan alıntılamıştım. E, Can Selçuk'un raporundan. Orada da ve birçok araştırmada da çok açık bir şekilde çıkıyor ki Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu popülerlik açısından Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok önündeler. Hatta Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde. Fakat biliyoruz ki genel eğilim e, sanki Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olacakmış gibi bir eğilim var. Yine vurgulayalım her an her şey değişebilir. Bu çok daha netleşebilir. Ya da bambaşka bir isim bile çıkabilir. Bu sözünü ettiğimiz üç isim dışında e, birileri de çıkabilir. Fakat şu haliyle baktığımızda bu üç isim üzerinden Kılıçdaroğlu'nun daha önde olduğunu düşünerek bakmakta yani an itibariyle e, böyle gözüküyor. E, şimdi burada kritik hususlardan birisi şu. İmamoğlu ile ilgili madem ki diyoruz... E, İttifak, muhalefet ittifakı güçlendirilmiş parlamenter sistemde anlaşıyor ve Cumhurbaşkanlığı bir anlamda bir geçiş sürecinde bu başkanlık yetkilerini kullanacak ama bunu kullanırken de diğer ittifak ortaklarıyla paylaşarak bir takım şeyleri iktidar paylaşarak kullanacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı sembolik bir konuma yakın e, olacak Dolayısıyla Kılıçdaroğlu böyle bir senaryoya daha uygun bir isim ve hatta bunun bir tür Kılıçdaroğlu için jübile olabileceğini söylemiştim. Aynı şekilde baktığımız zaman İmamoğlu için bu çok gerçekçi bir çizgi olmuyor. Çünkü İmamoğlu çok daha genç istikbal vadeden diyeceğim ama şu anda zaten çok önemli bir yerde. Önü çok açık açık. 1970 doğumlu, Kılıçdaroğlu'nun 1948 doğumlu olduğunu e, düşünürsek neredeyse bir kuşak farkı var aralarında. Hani baba oğul gibi bile olabilirler. Erken evlenmiş birisinin o yaşta çocuğu pek olabiliyor. E, Mansur Yavaş tam ortada bir yerde duruyor. 1955 doğumlu. E, yani burada sanki Mansur Yavaş... Bu sembolik Cumhurbaşkan daha doğrusu şöyle diyelim, ilk aşamada yetkililerini kullanıp daha sonra yetkililerini kabineye, yani bakanlar kuruluna ve meclise devretmeye razı olacak bir cumhurbaşkanlığı profiline daha fazla uygun olabilir. Yani Mansur Yavaş diyelim ki cumhurbaşkanı olur, ondan sonra onun eliyle, Tabii ki bir takım cumhurbaşkanı yardımcıları olur diğer partilerden vesaire. Ve bir restorasyondan sonra ülke bir geçiş döneminin ardından parlamenter sisteme döner. Ve ilk yapılacak seçimde kim birinci parti olursa onun lideri başbakanı olarak Mansur Yavaş tarafından atanır. O esas yetkileri o ve parlamento alır. Ve Mansur Yavaş da pekala eski tip cumhurbaşkanlarına yakın bir cumhurbaşkanlığını kabul edebilir. Dolayısıyla tabii ki bu kendisine düşünüyor, bunu biliyor değilim. Ama İmamoğlu'ndan daha yakın böyle bir senaryoya bunu da kabul etmek lazım. Bir başka husus da şu, ittifak CHP'den ve dolaylı bir şekilde HDP'den ibaret değil... İyi parti e, güçlü bir şekilde var her geçen gün daha da güçte daha da e, güçlendiği söyleniyor Onun dışında AKP'den kopan partiler söz konusu Saadet Partisi bir şekilde söz konusu Dolayısıyla seçilecek olan Cumhurbaşkanının sağdan ciddi bir oy alması lazım mümkünse MHP'ye ve AKP'ye Dolayısıyla Cumhur İttifakı'na ve onun adayına oy vermeyi düşünen kişilerden de oy çalması iyi olur. Şu gidişatta bakıldığında Cumhur İttifakı dışındakiler tek başlarına kazanabiliyor gözüküyorlar. Fakat ne kadar güçlü bir şekilde kazanırsa o kadar iyi olur. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın sağ seçmenden... Hatta AKP'ye ve MHP'ye daha yakın olan belki de meclis seçiminde, parlamento, milletvekili seçiminde AKP'ye ya da e, MHP'ye oy verip ama Cumhurbaşkanlığı'nda e, tercihini değiştirebilecek kişiler için bir e, çekim merkezi olabilir. Böyle bir özelliği var. Sağ seçmenin Ekrem İmamoğlu'nu çok dışlamış olduğunu sanmıyorum. E, Onun Kürtlere yönelik bir takım sempatik çıkışlarından rahatsız olan aşırı milliyetçiler olabilir. Fakat Ekrem İmamoğlu tam bir merkez siyasetçisi profili çizdiği için çok fazla itici değil. Ama şunu da kabul etmek lazım ki Mansur Yavaş sağ tabana, kimilerine göre Türkiye'de ve dünyada sağ sol kalmamış ama bence hala var. Sağ tabana daha fazla hitap ediyor. Ee, bu noktada tabii bir başka e, vektörü ciddiye almak lazım, önemsemek lazım. O da yeni seçmen, genç seçmen. Tahmin ediyorum elimde bir bulgu yok bu konuda ama muhakkak bu konuda yapılmış araştırmalar da vardır. Genç seçmen nezdinde İmamoğlu'nun e, popülaritesi herhalde daha fazladır. Mansur Yavaş tekrar söyleyeyim, e, Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünmediğini, bundan onur duyacağını ama düşünmediğini, kendisinin belediye başkanlığı yapma, yapmakta olduğunu, yapacak çok iş şey olduğunu söyledi. Dolayısıyla onun çok fazla Cumhurbaşkanı olmak için ortaya çıkacağını sanmıyorum. Fakat şöyle bir stratejide izliyor olabilir. Kendini bu konuda çok fazla niyetli gibi göstermeyip ama bir kriz anında eğer bir takım e, muhalefet içerisinde, ittifak içerisinde bir takım kırgınlıklar, keskinlikler olursa dolayısıyla burada bir e, sakin bir isim olarak e, ortaya çıkabileceğini düşünüyor olabilir. Bence bu e, fena da bir fikir değil. Çünkü daha şimdiden... E, Muhalefetin adayı kim olacak sorusu üzerinden bayağı bir tartışma var. E, bu arada iktidarın da bunu bilinçli bir şekilde kaşıdığını ve çok sayıda dezenformasyonu, şunu bunu yaymaya çalıştığını görüyoruz. Tabii e, şunu da özellikle vurgulamak lazım. Artık muhalefetin, onun medyası, pardon iktidarın e, ve onun medyasının artık böyle gündem belirleme hele Muhalefetin kafasını karıştırma, muhalefetin içerisinde ayrılık gayrılık yaratma gibi gücü pek kalmamışa benziyor. İnsanlar bu konuda kendini muhalefette tanımlayan, insanlar bu konuda artık derileri kalınlaşmış durumda. Tabii ki çok olağanüstü durumlarda işin rengi değişebilir fakat artık o iktidar medyasının söylediği haberlere, şunlara bunlara çok fazla itibar etmiyorlar ya da e, i̇ktidar sözcülerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere, hele Devlet Bahçeli'nin sözlerinin e, bu çevrede, yani muhalefet çevresinde herhangi bir etkisi yok. Evet, sonuç olarak e, toparlayacak olursak, e, tekrar Kılıçdaroğlu'nun adı daha fazla öne çıkmış gözüküyor fakat e, açıkçası Kılıçdaroğlu'na destek daha az gözüküyor. Şunu özellikle vurgulamak lazım. Birçok kişi açıkçası Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa çıksın ona oy veririm noktasına gelmiş durumda. Burada Kılıçdaroğlu için söylediğimi özellikle vurgulamak istiyorum. Kerhen kendisine oy verebilecek olan kişileri kerhen vermekten gönüllü isteyerek vermeye çevirmesi gerekiyor. Ve bu konuda da bariz bir çalışma içerisine girmiş durumda. Mansur Yavaş'a e, Yavaş mecburen oy vereceğini söyleyenler, en azından ben sorduğumda söyleyenlerin büyük bir kısmı olayı ideolojik olarak bakıyorlar. Mansur Yavaş'ın ülkücü e, geçmişinden dolayı ve Kürt meselesindeki e, en azından sessizliği diyelim. O sessizliği hayra yormuyor bazı. Kürt seçmenler öyle diyelim. Ama buna rağmen yine de verebilecek verebileceklerini vereceklerini söyleyen çok kişi var. İmamoğlu'na yönelik olarak da onu dün söylemiştim tekrar söylemekte yarar var. Yani sevenlerinin sayısı daha fazla ve artıyor ama o kendini sevdirmeye çalıştıkça bazı insanlar da ondan uzaklaşıyorlar. Onu da Özellikle tekrar vurgulamak lazım. Bu zaten hep olan popüler isimlerin hepsinin kaderidir. Sevenleri ve sevmeyenleri olur ve bunlar birbirleri arasında kapışırlar. Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nu kıyasladığımız zaman şu ana kadarki belediye başkanlıkları anlamında baktığımızda İkisinin de çok bariz bir falsosu olmadığı çok büyük engeller, engellerle karşılaştılar özellikle İstanbul. Ee, ama şu ana kadar bu engellerden yılmışa benzemiyorlar ve kendilerini yaptıklarını özellikle sosyal alanda yaptıklarını da Mansur Yavaş çok iyi kamuoyuna duyuruyor ve buradan bir prestij kazanıyorlar tekrar söyleyecek olursam yaş farkı gerçekten bence önemli olacak Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu arasında 15 yaş fark var bu da kimin hangi pozisyona talip olacağını belirlemekte hem kişisel olarak kendilerinin hem de parti yönetimlerinin hem de seçmenin algısında etkili olacak bunların gerçekten e, önemi var. Çünkü Mansur Yavaş baktığımız zaman 66 yaşında şu haliyle. E, Ekrem İmamoğlu ise 51 yaşında. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu daha uzun bir süre e, Türk siyasetinde e, varlığını etkili bir şekilde sürdürme potansiyeli ciddi bir şekilde var. E, Buna hesaba katmak gerekiyor. Evet, bu e, Üç isimi birer gün arayla peş peşe değerlendirdim. Ee, bakalım önümüzdeki günlerde dördüncü, beşinci isimler çıkar mı? Çıkarsa ilginç olur tabii. Bir takım e, kişilerin kendini aday yaptırmak için kulis yaptıkları da söyleniyor. Fakat esas olarak bu üç isim etrafında şekilleneceğini söylemek mümkün. Tabii Erdoğan'ın ne olacağı meselesi var. Erdoğan'ın adaylığını varsayarak bunu bunları değerlendiriyoruz. Şu ya da bu şekilde Erdoğan diyelim ki sağlık nedenleriyle diyelim ki kendi siyasal bir tercih nedeniyle aday olmaması durumunda bütün bu senaryoları yıkıp yepyeni şeyler konuşmamız gerekecek. Bugün hem transatlantik var, özellikle orada Ömer Taşpınar daha önce söylemişti Türkiye çağrılmaz herhalde diye demokrasi zirvesine Türkiye'nin çağrılmamasını konuşacağız ee, özellikle onu konuşacağız bir de bu e, F-16'lar meselesini akşam da adını koyalım da Burak Bilgehan Özpek, Ayşe Çağlar ve Kemal Can'la Millet İttifakı'nda sorunlar çözülüyor mu gibi bir başlıkla karşınızda olacağız. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.